0: Olá, veremos SG. Como não ser um efêmero modismo? Sabemos que SG é a tradução literal do aquilo que é ambiental, social e governança para uma empresa. Mas antes, vamos olhar o histórico, porque é difícil entender o futuro se nós não reconhecemos o presente e estudarmos o passado. Vamos primeiro pensar na informação mais cara. Ou seja, desde 2004, quando a ONU usou pela primeira vez o termo ESG, a ONU reuniu grandes fundos de investimentos multinacionais para dizer para eles, invistam em empresas que têm o menor risco ambiental, social e governança. Foi para isso que foi constituído o ESG. Digasse o risco desses fundos de investimentos em aplicar em empresas que não tivesse um objetivo maior de beneficiar o mundo. Ou seja, cada empresa fazendo o seu ESG, todos nós ganharíamos. É bom a gente dar uma olhada também que John Acton, na década de 90, esse escritor tem mais de 20 livros, ele já descrevia os pilares social, econômico e ambiental, que aqui se chama Triple Bot Online. Ele diz, ele é o pai do ESG, é reconhecido no mundo todo como pai. ele diz, o ESG está ganhando uma amplitude muito maior do que a original, que era apenas mitigar o risco dos fundos de investimentos multinacionais para implicar em empresas de mercado aberto. Vamos agora falar de cultura, porque cultura não se muda por decreto, não adianta se certificar. Se a empresa não tiver cultura, isso não se perdura. Vamos pensar em alguns temas. Fundação do Grupo Boticário. Todo mundo reconhece o Boticário, uma empresa muito grande no mercado. Mas veja, ela desde 94 imobilizou dinheiro para comprar uma área de 2.253 hectares na Reserva Natural de Salto Morato, que é em Guaraqueçaba. Eu já tive o prazer de ir lá. Ela está aberta para todo o Brasil, o mundo que queira estudar botânica. Ela é interessantíssimo, vale a pena Conhecer é maravilhoso esse local. Então a Boticário, fazendo isso, ela sim, ela está há 30 anos dizendo eu cuido da natureza. Então ela faz um SG raiz há muito mais tempo. Curitiba, desde 89, tem lixo reciclado. Ou seja, até minha netinha de 3 anos sabe que é lixo reciclado e orgânico. Ela coloca lá e sabe o dia certinho que tem que colocar na rua para levar o lixo reciclado e orgânico. Ou seja, isso é da cultura. Por isso que Curitiba tem essa notoriedade. Um pouco do Itaú. O Itaú, há cinco anos atrás, construiu no Rio Grande do Norte um conjunto fotovoltaico que chama Floresta. Então ele tem lá um conjunto enorme de eólicas e de fotovoltaica para favorecer esse discurso ecológico. Ele fez uma projeção bem otimista, ele está construindo 46 usinas pelo Brasil para que 80% das agências dele tenham energia renovável, ou seja, mesmo que consumam energia elétrica tradicional, elas possam gerar energia para a rede. O Itaú lança crédito imobiliário verde. Claro que são apartamentos muito finos, muito equintados, que possa toda essa estrutura, inclusive tomada para carro elétrico em todas as garagens. Sim, é isso, mas é uma pegada para uma classe muito mais alta. Vamos agora no risco das boas práticas. é importante. Se nós olharmos uma pá eólica, ela tem 50 metros em média. Se você colocar três rodando... Isso pode parecer pouco, mas justamente onde os pássaros voam. Então tem estatísticas, se vocês quiserem, a internet está lotada de estatísticas dizendo que nos Estados Unidos as pás eólicas matam milhares de pássaros por ano. Inclusive o seu ruído causa um desvio na rota de peregrinação de diversos pássaros que têm por hábito fazer isso. Eles não voam a 5 mil metros de altura, eles voam lá a 70, 100, que é justamente onde essas pássaros estão. E veja que interessante... O nível de decibéis é tão ruim que aqui nessa matéria da UOL, promessa de renda, torres eólicas incomodam e expulsam o vizinho do Nordeste. Ou seja, ninguém consegue morar 1 quilômetro. Eu já vi isso na Europa andando a pé, fiz o caminho de Santiago, 800 km andando por aí. Ninguém mora lá de uma torre eólica. Por quê? Porque isso é restriador. Então, uma propriedade pequena para receber receita vai deixar colocar uma, uma torre dessa e fica insuportável morar lá. Boas práticas, vamos dar uma olhadinha. O carro elétrico vendido numa loja da General Motors tem desde 93, Sim, há 30 anos atrás já tem carro elétrico, mas o problema é que, como a Forbes foi agora, os segredos sujos dos veículos elétricos limpos. Coluna, carros elétricos com SG de Araque ou SG, o futuro de mobilidade é elétrico, mas as baterias, esse é um grande problema. Temos que lembrar que as baterias são caríssimas para fazer, tem uma agressão à sociedade, e pior que isso, daqui a 5, 6 anos vou ter que tirar daquele carro e vou descartar aonde? Sim, pra, num Porsche dá 70, 80 mil a bateria. Num carro híbrido da Toyota vai dar 8, 10 mil. Sim, mas esse carro daqui a 7, 10 anos está desvalorizado e vai para a periferia. Quem é na periferia que vai trocar uma bateria dessa? Isso é interessante, qual o descarte disso? As próprias empresas, General Motors, Tesla, vão ter o descarte para elas ou não? Ou vai deixar para os nossos lixões? Vejam, o carro elétrico, eu coloco na tomada lá do shopping, na minha casa, para carregar meu carro, legal. Mas veja, de onde veio a energia? Ah, na Europa, está vindo agora de queimando combustível fóssil, seja carvão ou petróleo. Mas peraí, aí, ele emite um monte de CO2, emite. Mas o meu carro não emite. Esse é o grande problema. E veja, no Brasil nós tivemos... Uma crise hídrica nos últimos 3, 4 anos que foi terrível. E os carros elétricos? Eram movidos por energia sendo criada através de te- fósseis. Isso é terrível. Então não é só olhar o carro, é da onde vem energia, onde vai o destino dessa bateria. Veja que interessante, boas práticas. Seu cliente fornecedor tem coleta seletiva, Os seus clientes, pessoa jurídica ou pessoa física, tem co- coleta seletiva, e se não tem, está tudo no lixão? Quer dizer, por que adianta um SG ser considerada um SG numa cooperativa de crédito, numa central, ou seja que for, se ela tem agências ou clientes que têm cidades que não têm coleta seletiva. Vamos agora pensar em segmentos críticos, que é tão importante quanto. Veja, a unidade Bate, que é a antiga Sousa Cruz, conquista certificações de sustentabilidade. Eu fico pensando, uma empresa que dá certificação de sustentabilidade para uma empresa de tabagismo, ela tem... Tem notoriedade moral para fazer uma ESG? Será que ela não vai também dar para essa Bate antiga Souza Cruz um ESG? Quem vai confiar nesse certificado? Uma coisa tão complexa para a sociedade que é o cigarro. Felipe Moss quer vender menos cigarro para tá atrair mais investidor. Vocês acreditam nisso? Isso pode ser interessante. Qual que é o objetivo desses sócios agora decidindo por isso, tendo 100 anos de história estragando diversas vidas humanas aí? O ONS revela danos ambientais causados pelo indústria de tabaco. Se nós olharmos hoje, vamos pensar um pouco no Brasil. Nós temos no sul do Brasil um produtor absurdamente grande de fumo, como é o Reconco Baiano ali, né? também produz mais para charuto, mas produz muito. Então vamos lá. Eu tenho diversas famílias que produzem fumo, indústrias que produzem melhorias com fumo e são beneficiadas direto e diretamente por cooperativas de crédito, que podem estar movimentando essas contas ou eventualmente direto e diretamente financiando. A pergunta é: isso é interessante para um SG? Ou você, cooperativa, vai parar de atender esses clientes que, direto ou indiretamente, lidam com fumo para buscar a certificação? Ou você vai encontrar uma certificadora que faça isso virar pouco relevante? Interessante: você não vai querer que uma empresa de fumo esteja dando brinde lá na escola dos seus filhos. Não pode, mas para ter relacionamento comercial, na cooperativa, pode. Essa é uma coisa interessante. A Taurus, fornecedora de armas, é milp a visão de que uma empresa de armas não pode ter ESG. Imagina você ter uma empresa de armas tendo certificação. Imagina um fundo multinacional investindo numa empresa de tabaco ou de armas dizendo que ela é SG. Me parece que eu vou questionar quem é que deu esse certificado SG ou vai cair no descrédito o ESG. E também segmentos críticos como carvoaria, extração, de ardósia, de mármore, de granito, ou bebida alcoólica, de qualquer natureza, ou qualquer empresa que direto ou indiretamente trabalhe com esses ramos. É muito crítico isso. Vamos agora pensar em governança, olhando direto para o cooperativismo nos seus sete princípios. O primeiro deles é o princípio de intercooperação. Eu fiz um vídeo recente sobre quarentena, governança em cheque. Nele eu coloquei que eu acho muito incoerente falar de intercooperação a uma cooperativa que nos últimos seis meses, um ano, contratou um profissional, um gerente, ou um diretor de uma outra cooperativa para trabalhar nela. E parece isso muito complicado. Isso não é intercooperação. Eu estou minando uma corrimã para me beneficiar. Depois, falar de intercooperação parece pouco plausível. Em tuba São Paulo, curiosidade apenas. Ela tem 260 mil habitantes, três bandeiras cooperativistas, nove singulares, sendo uma independente, 12 agências, sendo sete da mesma bandeira. E se nós olharmos pelo mapa, vocês veem que elas estão muito próximas. Então, de novo... Eu tenho 12 agências, 7 da mesma bandeira. Então, eu tenho 7 agências competindo entre si, sendo que elas representam uma mesma bandeira, mas algumas singulares. Vamos ver Machal Cão Rondon, de novo, só um exemplo. Que fica no oeste do Paraná, tem apenas 54 mil, ou seja, menos de 20% em Eratuba. Elas têm quatro bandeiras, 4 singulares, 11 agências, sendo 5 da mesma bandeira. Me parece que isso, em intercooperação... Essas cooperativas, todas elas que têm agências sobrepostas, não podem falar de intercooperação e fica meio ruidoso para meus ouvidos falar de intercooperação, cooperativas que tenham essa atitude. Já fiz um vídeo, voto delegado se sustenta como avanço digital? Claro que não. Hoje todos os sócios da cooperativa podem acessar o seu aplicativo para participar de uma assembleia. Isso nós aprendemos na pandemia, todo mundo é digital. E daí, por que que agora... Para votar e o faço presencial. Ou não deixo aqueles que originalmente eram votantes individuais foram para delegado. Hoje nós temos delegado representando 2 mil sócios. Me parece uma incoerência tenaz. Não pode ser assim. Então, vamos deixar todo mundo votar abre por 24 horas, todo mundo vota. São sócios, tem direito ao voto. Esse é um princípio. Continuando no segundo princípio, gestão democrática, diretoria estatutária ou CLT. É claro, para mim, como já defendi nesse vídeo, que já tínhamos informações muito antes da lei complementar que foi divulgada esses dias pelo Banco Central, nós sabemos que não deveria ter CLT. Mas A pergunta é, essas cooperativas poderiam continuar com o CLT e reivindicar ou falar de ESG? Vamos agora ao terceiro princípio, participação econômica dos membros. Nesse vídeo, principalidade, uma necessária etapa da unicidade, eu levantei com meus clientes o nível de sócio que só tem movimento na sua cooperativa não passa de 4%. Os outros 96 têm conta em mais 5, 6 bancos. A pergunta que eu digo é, cadê o sócio? Cadê a participação econômica dos membros? Ou seja, nós não temos isso. E vamos falar de ISG? E me parece uma grande incongruência. E temos que falar isso também para as confederações, para os bancos cooperativistas e para os nossos representantes. No quinto princípio, para ficar mais reflexivo ainda, poupança seria uma solução sustentável para o cooperativismo? É claro que não. Nesse vídeo eu já coloquei. Veja, se nós olharmos o IPCA à frente à poupança, a inflação sobre a poupança, em 47% do prazo acumulado em 12 meses, a poupança perdeu para a inflação. Isso é educação financeira? Me parece uma incongruência artrose. E eu falei sobre isso no artigo de 2016. Educação financeira, uma pizza de discórtios consensuais. Eu não estou falando isso agora, estou falando isso já faz mais de sete anos. Na educação, formação e informação, o quinto princípio, vamos falar de consórcio. E sua discreta fraqueza, olhando para esse vídeo, fica difícil nós mais para frente reivindicarmos ESG se nós tivermos captando poupança, captando consórcio e algumas outras coisas que fazemos. Me parece que nós devemos olhar nossos princípios antes de começar a falar em ESG e quem sabe futuramente gastar energia em certificação. Mas vamos à prática. É claro que o mercado é soberano, como eu sempre digo. Na Folha de São Paulo, empresas não sabem se estão indo mal na agenda SG. Sim, porque SG não tem padrão. Não é tudo muito novo. Nesses dois últimos anos tem tudo. Vocês não vão ver mais fazer seminário de fintech, ruptura, inovação. Tudo vai ser SG. Virou moda. Tem NBA para SG. Tem um seminário agora em Curitiba aqui com grandes renomes de SG. Eu fico pensando, sim, isso é interessante. Mas vão prestar atenção, porque os nossos líderes não pode se distrair com isso. A emenda do dia a dia dele é para fazer coisas elementares naquele papel de diretor ou conselheiro. É aquilo que tem que fazer. Fez aquilo com maestria, aí pode pensar em Sg. O dia a dia precisa de atenção. Não dá para se distrair. A maioria de pequenas empresas conhece pratos sustentável, mas pouca domina a sigla ESG. Vocês imaginam como uma pequena empresa, uma microempresa, um MEI, vai fazer ESG? Em sã consciência, a empresa não consegue nem fazer giro. Você acha que ela vai ter renda para fazer certificação ESG? E parece que a gente está longe daquilo que é real. Lembrar que inovação precisa gerar riqueza e sobreviver. As pessoas só vão conseguir falar de ESG se tiver resultado acumulado. As empresas que não têm resultado acumulado não vão conseguir fazer ESG. Por quê? Porque ela não sobrevive. O dia a dia consome toda a riqueza que ela tem. Então ela tem que estar tá meio que voando em resultado para fazer ESG. Outra coisa importante, a SG começa a mexer no bônus do executivo. Se nós olharmos a B3 hoje, como se fosse Febraban, mas a B3 hoje é a Bolsa de Valores do Brasil. E lá nós temos empresas que têm ações cotadas nela. Mas veja, ela diz que é interessante as empresas dar um bônus para aqueles executivos que conseguirem evoluir nas prerrogativas de SG. E a outra coisa que ela diz é a seguinte, que ela... Para 2023, espera que essas empresas que têm ações na B3 já tenham representantes de negros, LGBT+, nos seus conselhos, direto ou indiretamente, sendo representado, porque isso é um dos itens DSG. E aqui é interessante, nessa matéria, você vê que o diretor da Clabin, diretor de pessoas, ele diz, nós não vamos dar bônus para aquilo que é óbvio. E esse diretor da Clabin fala, eu não vou dar bônus para aquilo que é óbvio, como é a ética, eu não vou dar Bônus para os meus diretores, porque são éticos. É óbvio. A Clabin, então, uma extrativista forte, ela tem cuidado com isso há anos, porque ela sabe que isso é relevante para o modelo de negócio dela. Ainda sobre o mercado, na Carta Capital tem SG as práticas de, e contradições da Vale Petrobras e Natura. Vejam vocês, até hoje a Vale está brigando a justiça para reduzir o valor que vai pagar para aquelas centenas de famílias que foi impactada por Mariana. Mas ela continua. A Petrobras. Vocês veem ações da Petrobras para fazer energia elétrica, eólica? Não. Os sócios não querem isso, não falam disso. Ela continua queimando resíduo fóssil. E a Natura, uma empresa reconhecida de todas, que tem seus valores, mas ela agora entrou em greve dias atrás porque o sindicato, junto com os funcionários, reivindicaram melhores condições de trabalho. Ou seja, o sindicato está reivindicando algo que para o SG pode parecer até antagônico, ou seja, não deveria ter problema com o sindicato. Sabemos agora de mercado que a China passa por altos e baixos na questão de como lida com, com seus Covid lá no seu país. Mas veja, China confina a cidade do iPhone após aumento da Covid no país e protestos em instalação da Foxconn. Trabalhadores protestam em fábrica de iPhone. Eu pergunto, quantos que estão me ouvindo ou os seus clientes, os seus sócios, têm iPhone? Sim, ele é feito na China. Então você não vai comprar nada da na China? Sendo que 70% dos seus componentes, dos seus carros vieram da China? Do seu computador, do seu Samsung, do seu Xiaomi, do seu Motorola? E a China está preocupada com o SG? Para onde vai a destinação de tudo isso? Claro que não. Vamos pensar um pouquinho para não ser efêmero. Olhar um pouco nas suas financeiras. Vamos ver. Ano passado, o Conselho Monetário Nacional... Determinou na Resolução 4.945 a Política de Resultado Social, Ambiental e Climática, que gera um relatório de riscos e oportunidades sociais para começar a dar para as pessoas financeiras um pouco de balizamento. Mas o Banco Central vai lançar consulta pública para as novas regras do SG no setor financeiro no primeiro trimestre. Por quê? Porque se viu que precisa de balizamento, precisa de métrica, precisa de quantitativo. É isso que ele está tentando buscar. Eu acho muito difícil isso. Lembrar que a resolução da CVM, que ela diz que é formas e metodologia de divulgação de questões ambientais, sociais e governança, emissão de CO2, que é um grande tema, principais indicadores de desempenho na questão SG, que todo mundo está criando, ninguém sabe muito do padrão, e relatório auditado. E a pergunta é, quem é que vai auditar o relatório? Que empresa é essa? Quem é o que audita? Olhar ainda as instituições financeiras, com indicadores ainda falho, Bancos terão que criar suas próprias abordagens SG. E lembrar um pouco do que o site Consultor Jurídico traz para nós. Resolução para aprimorar o SG de banco é bem-vinda, mas pode gerar judiciação, porque ninguém tem padrão. Você vai dizer que você vai ter um relacionamento com uma empresa ambientalmente saudável, socialmente saudável, de governança saudável, e você não tem padrão. Uma coisa é o social, uma coisa é dizer que ela tem certificados, eu na minha fazenda tenho lá minha reserva legal, isso é fácil. Que eu dou destino para a minha água de reuso, tudo isso é fácil. Mas agora colocar esses três juntos num contrato fica muito complicado. Lembrar aqui o que o presidente do Banco Brasil diz: que o maior desafio é o ambiental. Sim, porque o ambiental você não tem ação. No caso social, para o Banco Brasil é até fácil, né? Porque ele não demite ninguém. A Caixa Econômica é fácil, não demite ninguém. Imagina a tua cooperativa automatizou um setor que tinha 10 funcionários e demitiu 5. Ou teve que fechar uma agência para reduzir custo, e demitiu 5. Como é que fica o social? Pensemos um pouco. De 0 a 10, qual é a nota dos bancos para a política de responsabilidade socioambiental? É 3.8. É pífio para chegar a 10. Lembrar que eu posso ter uma nota interessante em governança, visto quem me certifica. Social também. Eu posso usar preceitos governamentais aqui no social e no ambiental. Muito complicado. E agora, para acabar, o SG, a Cooperativa de Crédito reconhece a importância do SG, mas menos da metade tem meta específica. Ou seja, todo mundo está à deriva no SG e vamos começar agora a buscar um monte de certificado, um monte de curso, distrair todos os nossos executivos, nossos conselheiros, confederação, banco, para falar de SG, SG. E sabemos que o grau de aderência dos nossos sócios da Cooperativa é baixíssimo frente a nossas certificações de melhor empresa para trabalhar. me parece um antagonismo exacerbado. Tem que ser bom para trabalhar, mas só sócio que é o dono tem que estar tá perfeito. Vamos fazer pesquisa e ver como é que está, se está melhorando. E vamos auditar a nossa pesquisa, porque ela tende a ser um pouco parcimoniosa. Crédito ligado a programa social será mais caro que o consignado tradicional. Vamos imaginar se você hoje, sendo um Sg ou uma pessoa SG né, que quer investir em empresa que tem esses princípios, Ambiental, social e governança, você colocaria dinheiro numa caixa econômica se isso era possível? Vamos pensar. A caixa econômica está fazendo um financiamento para alguém que tem um auxílio emergencial, cobrando mais caro do que o, o, o consignado tradicional, para uma pessoa que está depauperada, está na miséria absoluta, e você ganhar dinheiro com isso e colocar isso no resultado e vem falar de social? Me parece um antagonismo muito ruim. Vamos agora pensar na tão desesada certificação. Vamos ver que em julho desse ano. Depois de 10 anos de estudos, o IMETRO, uma entidade governamental, aprova o primeiro selo para medir inclusão social na empresa. 10 anos, usando o selo ECOC, Escala Cidadã de Olga Colossi. Então você tem hoje um selo que tem 5 variáveis, 20 indicadores e 37 requisitos. Isso para uma perna só do ESG. Imagina para os outros. Vocês acham que uma empresa vai facilmente conseguir manter isso? É muito difícil. Entra um conceito novo aqui de greenwashing. É como se fosse lavagem verde. É como uma empresa faz um fake news. Ela cria uma inverdade dizendo que ela é socialmente responsável ou ambientalmente responsável ou em governança também. E aí o monitor mercantil diz que SG é a versão 4.0 do greenwashing. Sim, porque o greenwashing foi criado, esse termo pela primeira vez, em 1990, isso mesmo. Há 32 anos se fala de Greenwash. Mas aí, para perguntar de Greenwash, vamos pensar normas para divulgação de ESG e critérios para os seus pilares. Vimos que isso é complicadíssimo, não tem padrão, cada empresa vai fazer o seu, e isso vai virar uma salada de frutos, nós vamos ter certificações das mais tapafúrias possíveis. Veja, em som financeiro e assemelhadas, como a B3, que tem ações em Bolsa, Literalmente tem um pouco de norma para ser seguido. Mas vamos pegar as outras empresas do Brasil: SA de capital fechado, sociedade limitada. Não há padrão algum. Estão a maioria das nossas empresas. Qual que é o padrão para ela de SG? Qualquer coisa, vale. Então, sobre certificação de Greenwash, veja que Neofid colocou uma matéria que vira caso de polícia na Alemanha. Sim, porque o Deutsche Bank, que é um grande banco alemão, tinha os seus fundos de investimentos gerenciado por uma terceirizada, e esse CEO dessa empresa, que tinha esse fundo lá, um fundo enorme do Deutsche Bank, no outro dia ele pediu para sair, porque foi identificado que era tudo falso a certificação. E veja o Estadão, diz, pesquisa aponta que fundos ESG podem não ser tão verdes quanto parecem. Veja que interessante da Cycle, 68 dos executivos norte-americanos admitem que suas empresas praticam greenwashing. ou seja, 68 países país mais envolvido do mundo fazem greenwashing, falam coisas que não praticam, ainda mais hoje na versão ESG. Pergunta de certificação é que notariedade tem instituição? Por que que ela hoje vai certificar? Ela é auditada, quem vai auditar? Há órgãos oficial que a valida? Ou seja, ela é uma certificação ESG, por quê? Porque montou uma empresa e vai certificar? Que critério usará para escolher? Vocês acham que os O cliente final vai estar preocupado se foi certificado pela maior empresa do mundo de SG ou por uma empresa de fundo quintal. Não, todo mundo vai fazer isso. Vai virar uma festa e vai cair no descrédito. Para ir finalizando, vamos ver os macros pilares sociais, aquilo que eu considero que precisa e deve focar a nossa cooperativa de crédito. Independente de SG, coisas elementares. A igualdade de gênero, seja LGBT+, negro, essas coisas que estão aí, eu acho que sim. Vamos trabalhar com isso, claro, de preferência dando espaço para aqueles mais capazes. CO2, emissão de carbono, é uma coisa que está pegando muito e podemos fazê-lo. Alguma coisa, sei lá, ter a frota do carro da, da cooperativa elétrico, com todas essas observações que eu já fiz que pode não ser tão interessante. Economia circular, quer dizer, fazer, usar e redescartar. Como é que está isso na tua cooperativa? Cadeia de valor... Tudo que a tua cooperativa faz está minimamente atrelado a esses três princípios de ESG? Importante. Então, olhando um pouco dos meus 48 de vivência prática nesse mercado, vamos ver prerrogativas ou diz Reengenharia e ISO. Reengenharia, a gente brincava que era reenganaria. Isso na década de 80. Sustentabilidade e responsabilidade social. Isso foi um jargão muito grande das empresas até então. E hoje? Será que vai, vai ser incorporado para o ESG? Ou é bom continuar separado? Resiliência e propósito... Hoje, talvez daqui para frente, a gente vai ficar até um pouco enfador escutar uma pessoa falar de propósito. Disrupção e inovação. Eu acho que a inovação tem que acontecer, a disrupção tem que acontecer, mas eu acho que ela não é mais meta, é matéria-prima de sobrevivência. Trago para vocês minha reflexão sucinta. O senhor é mercado é soberano. Cuidemos para que o S.G. na minha cooperativa de crédito, na sua ou na sua confederação, no seu banco, não seja mais um efêmero, um modismo, que nossos líderes vão se encantar com isso, vão esquecer do dia a dia, só porque estão trabalhando no mercado hiper rentável. Né? Porque banco é hiper rentável, cooperativo de crédito é muito rentável. Então o resultado está crescendo, isso não quer dizer que nós somos bons, é que nós estamos trabalhando no mercado muito rentável. Espero que essa reflexão tenha sido didática, que tenha trazido para você reflexões importantes sobre SG e que você saiba ser competitivo nesse mercado porque ele é soberano e SG. é É um detalhe que você pode deixar ou fazer um pouco dele, não fazer tudo agora, porque fazer tudo agora dele, a tua cooperativa pode não estar aqui daqui a três anos. O mercado é soberano, resultado é importante, não há desculpa para não resultado. Muitíssimo obrigado, fico com o bom Deus, até mais.